0: Allo allo et bienvenue sur le podcast productif et serein où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Je reçois aujourd'hui dans Productif et Serein Priscille Livenay. Priscille Livenay, c'est. Euh, vous la connaissez sans doute, si vous êtes adepte de productivité et de podcast, c'est donc la personne qui tient le podcast Productive ProductiveView, euh, que nous avons remarqué que nous aimons beaucoup, beaucoup chez Productif et Serein. Et euh, voilà, nous avons eu l'occasion de rencontrer. Euh, toute l'équipe, euh, nous avons rencontré donc Priscille à Amsterdam et euh, l'idée de ce podcast est venue. Donc la voici, la voilà. Priscille venait de Productive View sur Productif et Serein. Alors, euh, bonjour, bonjour Priscille. Bonjour
1: Romain. Bah écoute, Romain, je vais très très bien et je suis ravi d'être invité dans ton podcast.
0: Eh bien, merci bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Euh, donc, j'avais annoncé un petit peu dans l'intro, on, on te connaissait déjà, euh, quand je dis on, c'est nous autres chez Productif et Serein et chez GTD France, en fait, puisque bah, déjà, on, 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 évidemment, on suit un podcast et les podcast et tout ce qui tourne de la autour de la productivité. Et euh, il se trouve que toi, Priscille Yvenet, tu animes le podcast Productive You. Eh oui! Voilà, depuis pas mal de temps déjà.
1: Eh ben, écoute, ça va faire six ans dans quelques dans quelques semaines, ouais.
0: Ah, alors je vais te faire parler un petit peu de, dessus. Après, je voulais juste situer un peu pour le pour le contexte que, effectivement, on, donc on te connaissait euh, comme on connaît quelqu'un qu'on suit sur Internet, mais on s'est rencontré au GDD Summit euh, en, juin, en juin, quand on pouvait encore faire des GDD Summits. <rire> c'était en juin 2019, je crois. Exact,
1: oui, à Amsterdam.
0: <rire> à Amsterdam.
1: Exact, exact. Et euh, Grand avec les,
0: oui, avec les quelques échanges qu'on a eus là-bas, euh, du coup je m'étais dit depuis le temps, ce serait quand même sympa si on pouvait avoir Priscille dans le podcast. Euh, parce que donc en, en, en discutant, hein, tu nous avais dit qu'à l'époque tu travaillais dans, dans une grande entreprise de transport et de logistique et que tu mmh. étais évidemment une fan de GTD.
1: Exact.
0: Euh, voilà, et bah, donc c'est ce qui m'amène à ma première question finalement. Donc d'accord, tu utilisais GTD, très bien, mais euh, quand est-ce que tu as découvert GTD Est-ce que tu as découvert avant C'était quoi la problématique au départ Pour que Alors
1: en fait, euh, j'ai découvert GTD par l'intermédiaire d'un podcast. Je pense que c'était il y a 6, 7 ou 8 ans peut-être. Euh, le podcast s'appelle euh, « Les outils du manager
0: ». Eh oui, bien sûr
1: et euh, à un moment, euh, alors je ne sais jamais si c'est Cyril ou Cédric, son prénom. C'est Cyril. Cyril. Cyril, voilà. Euh, il explique sa revue hebdomadaire dans un épisode, euh, il y a très 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 longtemps, du coup. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal sa revue hebdomadaire. Et il, a, il avait expliqué qu'il euh, s'était inspiré de GTD. Mm -hmm. Et puis, je me suis dit « Oh, GTD, ça me dit un truc ». Et effectivement, j'avais acheté le livre GTD des années auparavant, mais je ne l'avais jamais ouvert. Enfin, si je ouais. l'avais un petit peu ouvert, mais je dois dire que ça m'avait un petit peu rebutée. Mmh. déjà c'est un gros pavé quand même et c'était vraiment une des toutes premières versions et euh, j'avais trouvé ça un petit peu lourd mais en fait grâce à ton explication euh, je me suis dit non mais là il faut que je m'y remette alors j'ai pas attaqué par le livre au début, j'ai suivi des webinaires j'ai écouté des podcasts tout un tas de trucs et c'est ouais. comme ça que j'ai commencé à, à mettre en place GTD puis après évidemment j'ai lu le livre j'ai acheté ouais. les, les, les supports en ligne là sur le site de David Allen etc etc mmh. et puis j'ai installé tout mon petit tout mon petit bazar
0: d'accord et donc, donc ça, ça fait que un petit moment. Étais en
1: poste oui, ou oui 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 complètement ou complètement en fait euh, à cette époque là et d'une façon générale dans, dans ma vie active j'ai toujours plein de projets en cours en même temps mmh. et quand je dis plein ça peut être plusieurs dizaines en même temps et, euh, et du coup au bout d'un moment j'avais quand même du mal à suivre alors j'utilisais déjà asana depuis un certain temps ouais il qui est un, un gestionnaire un de, de tâches projet, et de projets ou... voilà exactement mais du coup en couplant ça avec GTD et tout ça ça m'a quand même aidé à passer à un cap supérieur en termes d'organisation mmh. et à optimiser parce que je suis toujours en recherche d'optimisation moi, et de perdre le moins de temps possible et donc du coup le, le mélange des deux là ça a bien euh, bien fonctionné ça c'est toujours en évolution puisque pour moi euh, on n'est jamais euh, abouti on a toujours des petites choses où on peut euh, on peut s'améliorer et puis après la, la vie change hein, les projets changent et, et donc du coup c'est comme ça voilà que j'ai installé mon système euh, mon système GTD avec euh, avec Asana donc il y a oui euh, euh, je pense que l'installation complète euh, ça fait 6 7 ans ouais que je ouais 6 ouais, ans 5 6 ans complet complet ouais
0: et ça veut dire que tu as un Asana qui est euh, qui est pour toi toute seule ou tu invites des gens de temps en temps pour travailler en collectif ou
1: Alors quand euh, quand, quand j'étais en poste puisque en fait oui. j'ai récemment changé de vie professionnelle pour me lancer dans l'entrepreneuriat euh, quand j'étais en poste, donc effectivement, j'avais mon asana pour moi toute seule et j'invitais euh, parfois des collaborateurs, effectivement, à venir travailler avec moi. Euh, des collaborateurs ou collaboratrices avec lesquelles j'ai toujours expliqué comment je fonctionnais, hein, de façon à ce qu'elles ne soient pas perdues euh, quand elles voient que je leur attribuais une tâche, qu'elles comprennent un petit peu, en tout cas, euh, mmh. les bases de mon, de mon système. Après, je dois dire que je n'ai pas forcément trouver des gens hyper euh, euh, qui avaient envie de se lancer hein, dans la même chose que moi, parce que euh, je l'avais avec, avec des personnes qui ont déjà leur système. Et le but, mon but, c'était pas de faire changer tout le monde pour que tout le monde utilise la même méthode que moi. Si tu as une méthode qui fonctionne bien, il euh, n'y a pas de raison de changer. Ouais. Euh, voilà, mais euh, l'ASANA, c'était essentiellement pour moi, et je continue à l'utiliser du coup pour moi toute seule. Euh, maintenant que je suis seule, effectivement, et toujours de, de la même façon. Alors, j'ai une façon un petit peu particulière hein, de l'utiliser, je t'en avais un petit peu parlé,
0: Ouais, mais donc, tu peux à, détailler hein, à, ça ah,
1: Oui, oui c'est ce que je vais expliquer Donc, euh, je, je fais un peu une espèce d'organisation <rire> matricielle c'est à dire que je vais créer mes projets dans Asana parce que c'est un gestionnaire de projet. Hein. Euh, donc tous mes projets et puis euh, j'aime beaucoup moi cet outil parce que c'est la possibilité d'être très coloré je suis très visuelle, j'ai besoin de vraiment de couleurs mm -hmm. j'utilise le format board un peu comme un Kanban hein. je fais passer ouais. euh, avec ce que j'ai à faire ce qui est en cours, ce qui est fini et ce qui est à relancer donc j'ai toujours le, le, la même structure dans mes dans mes tableaux et donc je vais créer un projet et puis je vais créer toutes les tâches hein, euh, que, qui qui sont contenues dans son projet dans ce projet et puis après il faut les planifier ces tâches mmh. et pour éviter dans ma revue hebdomadaire, de devoir repasser absolument tous les projets un par un, parce que quand je l'expliquais tout à l'heure, parfois j'en avais vraiment ouais. beaucoup, donc ça me prenait un temps phénoménal dans ma revue hebdomadaire de repasser tous mes projets. Euh, donc, je, je crée un deuxième projet, en fait, pour le même projet, entre guillemets, qui est le numéro de la semaine. Donc, si tu veux, j'ai tous mes projets, euh, Pierre, Paul, Jacques, euh, Dupont. Hein, voilà, ils sont ouais. comme ça. Et puis, j'ai des projets que je crée d'avance qui vont être semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, etc. Donc, toute l'année, okay. en fait. Hein. Ouais. Et puis, quand je crée donc, mes projets, mes tâches, projet A, et puis, je dis, bah, tiens, cette tâche-là, je vais la faire en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3. Et du coup, je le remets à un deuxième projet. Et si je ne sais pas... Dans quelle semaine je vais le faire? J'ai créé un projet qui s'appelle À Planifier. OK. Et du coup, je vais juste chercher à Planifier et j'ai toute la liste de mes tâches, tout projet confondus, qui ne sont pas encore planifiés. Et j'utilise ça dans ma revenue hebdomadaire pour pouvoir ensuite euh, dispatcher ça dans mes semaines.
0: D'accord. Donc, comme ça, comme tu l'as dans Un Planifier, tu sais que celles qui ne sont pas encore planifiées, elles ne sont pas perdues puisque tu vas aller voir dans ta revue hebdo. Et celles qui sont planifiées, de toute façon, tu les vois dans les semaines parce que tu as décidé que semaine 1, tu eh ben voilà. voilà enfin,
1: as tout compris. Oui, et alors j'arrête là ma planification, c'est-à-dire que je planifie rarement au niveau de la journée, sauf si j'ai ouais. vraiment une deadline, hein, une réunion, ouais. c'est il faut que je prépare pour telle date, forcément j'ai une date, mais après je fais plutôt euh, à la semaine, et puis le lundi quand je fais, parce que je fais ma revenu avec Biomadaire tous les lundis matin euh, première chose… Euh, bah, je vais me dire, oh, voilà, ça, c'est dans la semaine. Et puis après, c'est plutôt dans mon agenda, parce que je fais du time blocking. Donc, dans l'agenda, ouais. je vais prendre un bloc de temps qui est fait pour euh, mes tâches. Et mm -hmm. puis, je vais me dire, bah, tiens, ça, je vais le faire jeudi. Puis ça, je le ferai mercredi. Mais Exactement. je ne vais pas forcément mettre dans mon gestionnaire de tâches euh, une date très précise, au-delà de la semaine.
0: Ouais, ouais, ouais OK. Alors, euh, non, super intéressant. Du coup, comment tu prévois l'imprévu Première question.
1: Comment je prévois l'imprévu bah, Je laisse du temps, je laisse des buffers dans mon agenda.
0: D'accord, donc tu sais que ta donc, semaine, tu... alors ça veut dire que tu estimes le temps que ça va te prendre à peu près à l'avance Pour l'imprévu oui, oui,
1: oui, oui, complètement, oui, oui. Mes ouais. tâches, oui, oui, j'estime je, je, le temps, euh, toujours. Donc, je, je... moi, je remplis beaucoup mon agenda, c'est-à-dire que euh, j'ai ma semaine idéale. Ouais. Et puis donc, j'ai des blocs de temps où je vais dire, euh, voilà, euh, je fais, alors... Avant, j'avais des réunions qui étaient toutes les semaines, tous les jours, tous les machins mmh. Aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneuse, c'est un petit peu différent. Donc j'ai une journée par exemple, une demi-journée où je vais faire plus du marketing, l'autre ça va être plus de la prospection. J'ai des blocs de temps qui sont complètement réservés au rendez-vous avec ouais. les clients parce que je suis coach et consultante. Donc là du coup, c'est réservé. Et puis je laisse des vides pour gérer les imprévus parce que forcément, il y en a toujours a une tâche qui est un peu plus longue que d'habitude, qu'on l'a mal estimé. D'autant ouais. plus que aujourd'hui, je suis dans une fonction nouvelle et que du coup, euh, l'estimation des temps des tâches je ne suis pas encore super au point oui
0: c'est ça ouais. <rire>
1: voilà ça. Hein, euh, quand on fait un truc depuis 20 ans on arrive déjà à sûr. se louper hein, déjà même quand on le fait depuis 20 ans ça vrai, peut arriver mais quand on démarre dans une nouvelle activité et donc au début les premières semaines j'étais hyper optimiste hein, j'en collais des grosses <rire> quantités toutes les semaines puis là je me dis après non non attends là on va y aller un petit peu plus doucement parce qu'effectivement mmh. Quand on connaît pas, on, 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 voilà, je t'âtonne ouais. encore. Bon, ça s'affine, ça on hein, et une mesure des semaines. Mais, mais voilà, donc je prévois des blocs de temps. Après, dans ces blocs de temps, je mets pas des choses hyper détaillées. Je vais mettre, par exemple, que je vais travailler sur mon site web, mais je vais pas écrire ouais. dans l'agenda. Hein. C'est ça. Je vais faire ci, mmh. je vais faire ça, je vais faire machin. Donc, ça c'est dans ouais. mon gestionnaire de tâches. Je fais pas des copier-coller des tâches, ouais. machin. Ouais, ouais, ouais. Hein. Je me suis dit juste, euh, je vais de, sur mon agenda, je sors tout ce que j'ai à faire sur le site web et puis ça suffit. Mmh. Hein. Je vais pas refaire des, des petits copier-coller dans l'un dans l'autre. Et puis donc euh, oui, l'imprévu, euh, je dis c'est euh, des petits buffers que je laisse dans mes journées. Je remplis pas tout. Ou tout 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 ah ouais. euh, parce que voilà il y a des choses qui, qui sortent de l'ordinaire.
0: Bah c'est clair. Non c'est super intéressant. Moi je, je m'étais rendu compte de ça aussi euh, donc pareil quand j'avais commencé cette activité de, de formateur de, et donc on va dire c'est un genre de consultant hein, mmh. euh, et j'ai fini par j'avais fini par me réserver euh, chaque semaine j'avais deux jours disons l'équivalent de deux jours où il y avait rien. Euh, pas de rendez-vous, etc. Parce que je savais que de toute façon, euh, j'allais être en intervention ici ou là ou là, et qu'il me fallait du temps pour faire ce que j'avais à faire. Parce que sinon, euh, très bien. Je, à certaines périodes, j'aurais pu être booké euh, pendant trois mois, euh, tous les jours. Et puis après, le reste de l'année, ben bah, j'avais plus rien parce que pas mmh. le temps de faire de la prospection, pas le temps de faire ouais. des factures. Plus et de c'est
1: exactement plus ça. Le temps de faire mais en fait, tu vois, dans tout au début de mon podcast Productive You, ça devait être l'épisode 4 ou 5, je crois. J'ai interviewé une, une, une femme qui est entrepreneur et qui aide justement les, les femmes qui se lancent justement dans des métiers en ligne. Et elle nous avait expliqué comment est-ce qu'on devait créer sa semaine idéale, mais dès le début okay. de l'entrepreneuriat. Hein, en disant, voilà, il faut prendre du temps pour les factures, c'est toutes les semaines qu'on met ça ouais. dans le système, pour euh, revoir ses KPI c'est toutes les semaines qu'on fait ça, et dès le début, mm -hmm. pour, euh, pour faire sa, son, son marketing, pareil, il faut absolument mm -hmm. bloquer du temps pour faire de la prospection, parce que comme tu l'as ouais. dit, si tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, puis du coup, tu prospectes plus, puis d'un coup t'as putain il n'y a plus et rien, Et le temps que la machine, elle <rire> se remette en route, ça, ça prend des semaines ouais. et tu fais plus rien. Donc là, dès le début de mon activité, même si encore aujourd'hui, je ne croule pas sur l'activité tu peux bien imaginer avec les clients, mm -hmm. j'ai par ailleurs quand même beaucoup d'activités pour créer le site web, mettre tout ça en Monsieur. place, c'est très long. Mais du coup, je me suis quand même créé cette semaine idéale, je m'y tiens en me disant voilà aujourd'hui de telle heure à telle heure je crée mes contenus pour les réseaux sociaux j'enregistre mon podcast ou je le mets en ligne mmh, mmh. Euh, je fais de la prospection je passe des appels à mon réseau pour faire connaître mon offre enfin etc etc ouais. et ça prend pas quatre euh, heures par semaine hein, c'est une heure par si mmh. à chaque fois et, euh, et j'ai du temps quand même pour mes clients euh, j'utilise Calendly en plus tu sais pour les rendez-vous ouais. donc du coup ça bien se fait bien dans les, dans les plages de temps qui vont bien et, euh, mais du coup j'essaye de, de rester assez structuré là-dessus et du coup mes tâches bah, de les mettre autour de ça hein, si, si ouais, tu veux ouais. moi mon, mon agenda je le remplis à l'année hein. le 1er janvier il est, ouais, il est pour toute l'année
0: jusqu'au jusqu 31 décembre c'est bon
1: pratiquement c'est ça <rire> et puis après alors évidemment j'ajuste des choses hein, parce qu'au fur et à mesure des mois il peut y avoir des choses qui changent mais j'essaye quand même de laisser ce que j'appelle les grosses pierres c'est-à-dire les choses essentielles il faut absolument ouais. qu'elles soient dans l'agenda et puis le reste ça doit tourner autour
0: et euh, on va revenir après sur les 12 semaines, parce que je sais que tu utilises ça aussi. Ah mais oui, bah oui, comment Donc voilà, j'en garde quand même pour un peu après. Ah, oui, euh... C'est bien, c'est bien. <rire> Là, ça me fait, ça me fait penser, j'avais rencontré la dernière fois que j'étais à Amsterdam, Marc Tirchla c'est à peu près comme ça, hein, c'est du néerlandais donc vous me par, vous me pardonnez mon accent c'est euh, un docteur euh, neurosciences qui, est, qui a écrit des bouquins sur la productivité et, et il parle de, alors lui il appelle ça du timing du theming en fait en anglais donc en fait le, le fait d'affecter des, des thèmes à des périodes, ouais. ce qui est un genre de time blocking euh, plus plus on va mm -hmm. dire, où non seulement on bloque une plage de temps mais en fait on sait on, on, un peu ce que tu on dis sait disais, à l'avance on, voilà, on sait que tous les mardis après-midi ça va être prospection, ouais. que tous les jeudis matin ouais. ça va être relance machin etc. Et donc lui euh, il est évidemment c'est un grand fan de ça, et il explique que finalement c'est une bonne habitude aussi pour le cerveau parce que finalement pour et en termes d'habitude à apprendre aussi tu t'installes dans une routine positive qui celle où justement tu n'as pas forcément trop besoin de réfléchir, mais tu sais que euh, euh, naturellement, bah euh, voilà c'est mardi après-midi, donc tu es plus enclin, quelque part, même à faire l'activité que tu as programmée, parce qu'à force de la faire tout le temps les mardis après-midi, c'est mardi après-midi, mmh, mmh. bah, après quelque part, c'est un peu pavlof, quoi tu prends ton téléphone et tu prospectes. Ça Exactement,
1: ça. ouais oui, ah, ouais, c'est complètement ça. Et puis, euh, alors moi, ça vient aussi du fait que dans ma vie, avant d'être euh, entrepreneuse, j'avais déjà énormément de choses qui revenaient de façon répétitive des réunions qui étaient tous les jours ou toutes les semaines c'était toujours le mardi toujours le jeudi toujours machin toujours truc mm -hmm. mes déplacements je mettais ça. voilà les points d'équipe c'était toujours à la même date euh, Je j'avais fait en sorte avec mes, co euh, mes collaboratrices et mon client on avait une journée par semaine où c'était la journée des déplacements donc c'était mm -hmm. en général le mercredi où on essayait de mettre les réunions où il fallait se déplacer où moi j'avais une équipe à gérer à l'étranger mm -hmm. donc j'y allais etc et où mm -hmm. mes collaboratrices bougeaient de façon en fait à ce que chacun soit à peu près sur le même rythme Ouais. Euh, notamment toi les journées où tu avais beaucoup de réunions le mardi en général je ne décrochais pas de mon, mon zoom parce que voilà j'avais ouais. quasiment toutes mes réunions mais du coup ça me laissait du temps les autres jours pour faire le travail intense parce que je suis très dans le deep work aussi hein, du coup ouais. Euh, ouais. Et, et, et du coup c'était pas 10 minutes entre trois entre deux réunions c'était ouais. vraiment voilà le jeudi après-midi il n'y a pas de réunion point sauf catastrophe évidemment mais et du coup là on peut vraiment se concentrer travailler 2, 3, 4 heures d'affilée à préparer quelque chose j'avais des réunions très répétitives, c'est des monthly, des QBR, des trucs comme ça ouais, qui ouais. me demandaient énormément de temps de préparation. Donc là, pareil, à l'année, en plus, j'avais la chance d'avoir des, des, des interlocuteurs, la chance entre guillemets, qui avaient aussi des agendas qui se remplissaient à l'année, dès le 1er janvier, mmh. on savait tout. Donc j'avais toutes ouais. mes dates de toutes mes réunions de toute l'année dès le début et je pouvais prévoir d'avance les heures de ouais. préparation, les jours, ceci, cela. Et donc c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, que je trouve du coup extrêmement pratique. Parce que tu sais que ben, tel jour, c'est ça. Tel jour, c'est les réunions. Tel jour, ouais, c'est les déplacements. Les gens ne sont ouais. pas surpris. Euh, et tout le monde fonctionne dans un rythme qui est plutôt, du coup, optimisé. Tu vois, On faisait tous en ouais. même temps à peu près nos journées de, de travail intense. Donc, du coup, on ne se dérangeait ouais. pas l'une l'autre parce que tout le monde ouais, savait que, voilà, ce jour-là, on était plutôt toutes très concentrées sur des choses. Euh, ouais. Voilà, donc j'essaie, moi, de garder cette habitude parce que ça fonctionne bien pour moi. Euh, ouais. Après, il y a peut-être des gens qui ont besoin de… de voilà. Mais moi, j'ai besoin d'avancer. Euh, j'ai besoin que ce soit clair euh, j'ai mon pomodoro qui est branché euh, quasiment toute la semaine euh, tac 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 ça sonne uh -huh. je me lève je vais prendre un café tac je me rençois, hop 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 euh, uh -huh. les réseaux sociaux les notifications tout ça c'est fermé quasiment toute la journée euh, je vais sur les réseaux sociaux ben, en début de semaine généralement ou le soir pour me détendre mais pas euh, toutes les trois secondes enfin, je suis, suis quelqu'un d'assez <rire> discipliné comme hein, ça, ça, ça pas. oui mais
0: mais, Et,
1: mais ça ça, du coup j'avance j'avance enfin je veux dire, quand j'ai créé mon entreprise j'ai commencé fin octobre je travaillais avec une dame à la BGE. elle m'a dit mais vous avancez à une vitesse c'est fou
0: ouais.
1: moi j'ai pas trouvé que j'avançais plus vite que machin parce que c'est juste mon rythme habituel quoi <rire>
0: Non, bah, bah, je connais des gens qui euh, mettent un an et demi à monter une boîte. Hein. Donc, euh, mais
1: voilà. oui, mais moi, je, bon, après, moi, je travaillais dessus sur, euh, depuis un petit moment, donc je savais très bien où j'allais. Et puis, j'avais cherché, et puis après, euh, mm -hmm. euh, je veux dire, c'est pas parce que le 1er janvier, je me suis retrouvée au chômage que le 2, je faisais rien. Mon agenda, il était ouais. rempli. Ouais. <rire> pour l'année. <rire> mais c'est <rire> exactement ça, c'est exactement exact. ça. Euh, ouais. Il a été rempli tout de suite. J'ai tout de suite fait ma semaine idéale, et dès le premier jour de mon chômage, j'étais assis à mon bureau 12 heures, comme avant. Enfin, ouais. je veux dire, j'ai rien changé, parce je me suis dit si je commence à prendre des mauvaises habitudes, là du Netflix, je sais pas quoi, du machin, du truc, là ah, ça va, ah, ça va se partir en live, c'est même pas la peine, oui. je vais jamais m'en sortir, euh, même si passer des heures devant la télé, c'est vraiment pas mon truc. mais Enfin bon, bref, pourquoi ah. pas. Euh, donc je suis restée dans cette dans cette logique. Et ben, du coup, ben, quand tu bosses 10 heures par jour à créer ton entreprise et à faire vraiment que ça, t'avances, hein
0: Oui, forcément, t'avances, c'est sûr, <rire> sûr, sûr. Mais tu vois, euh, moi, je challenge un peu le, le, certains trucs où on dit « Ouais, c'est peut-être pas pour tout le monde. » Oui, il y a des choses qui sont pas pour tout le monde. Euh, là, là, tu disais, par exemple, euh, ce, le fait de, de préparer comme ça les semaines, etc. Mais en fait, si, c'est-à-dire que... Euh, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas plaisant parce que ça peut euh, aller aller euh, les chatouiller sur des zones euh, qui sont pas confortables, de créativité, de Parce que j'avais une, je pense à une cliente notamment qui me disait mais mais moi mais si je suis organisé mais euh, et en recherchant un peu on voyait que pour elle l'organisation c'était le synonyme de mort presque, c'est-à-dire être organisé c'était être anti créatif et qu'on ne savait pas qu'on puisse être les deux à la fois. Ah oui. Donc il a fallu travailler sur cet aspect-là, tu vois. Mais bah, après je te, je te cite un cas extrême. Hein. Mais euh, mais le fait est que euh, le cerveau humain fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses tu peux toujours avoir l'impression que tu fonctionnes différemment. Euh, tu vois, si je prends la méthode GTD, par exemple les cinq process de étapes de GTD, il y a des gens qui vont me dire c'est pas pour moi, mais euh, quand j'entends ça, moi c'est comme j'entends quelqu'un qui me dit mais je respire par les oreilles. Vous, vous avez le droit de le <rire> croire, hein. mais c'est pas
1: vrai. Oui, mais, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, parce que quand on parle, effectivement, moi, il y a des, des personnes qui disent aussi c'est pas pour moi ces trucs-là. Mais quand tu leur dis oui, mais enfin bon, euh, quand tu as des endroits un peu organisés pour faire la collecte de tes données, et puis que t'es pas en train de chercher dans tous les coins, puis de ah, découvrir ça, des ouais. trucs sous les pierres, euh, ah j'ai oublié ben ici, oui. ah, j'ai oublié ça machin, enfin moi je veux dire, tu as une tranquillité d'esprit, enfin je veux dire, euh, moi le nombre de fois où en une année où je me réveille au milieu de la nuit pour me dire oh, j'ai oublié ça, il ouais. n'y euh... en a pas. <rire> Alors, y a, je ne vais pas y dire a... qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de ouais. système euh, qui est... Enfin, mmh. L'être humain fait qu'on n'est pas fiable à 100%, mais mmh. euh, par rapport à avant, <rire> où ça oui, m'arrivait euh, trois fois par semaine, ouais. là c'est rarissime, j'ai une tranquillité d'esprit qui est absolument phénoménale. Alors mmh. c'est même d'ailleurs, euh, parfois c'est même complètement l'inverse, matin il m'arrive un truc. J'ai programmé d'enregistrer un podcast et c'est dans un mois et demi. Ouais. Et donc j'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai eu mon rendez-vous premier liminaire, j'ai envoyé le mail à la personne, la, le Zoom mmh. est fait. Donc je veux dire, voilà, le, tout, tout est bon. Et je sais pas pourquoi ce matin coup de stress. Tu sais, je me dis.
0: Oh, Est-ce que je l'ai fait
1: Est-ce que je l'ai fait Et machin. Et puis ça, je me souvenais plus de la date. Alors je suis dans ouais. la gendarme, tourner les trucs et je le trouve pas et machin oh, le mail mais où il est et puis après je me suis dit, non mais détends-toi quoi et la personne m'a écrit elle m'a dit non non mais c'est ta boîte mail qui te joue des tours t'inquiète pas t'as tout bien fait
0: <rire>
1: et, euh, et voilà parce qu'en fait voilà une fois que t'as tellement la routine c'est que des fois bah, effectivement le truc c'est que tout oublie
0: c'est clair, clair. Euh, mais même d'ailleurs si on, on parlait du timing enfin du, du fait d'avoir de, des blocs de temps euh, tout à l'heure c'est c'est vrai qu'il peut y avoir le piège le, le, le contre-coup c'est que moi je sais que par exemple tous les matins tous les matins c'est du deep work c'est à dire que mm -hmm jamais aucun rendez-vous le matin, j'ai jamais, mais vraiment rien, c'est, j'existe pas, je suis pas sur le réseau de l'entreprise, je suis pas sur, voilà, je suis pas là. Euh, et, et, ben, ça arrive de temps en temps que quand même on colle un truc parce qu'il y a pas le choix, parce que, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais du coup, je zappe. <rire> Et ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, c'est-à-dire que j'avais un, un rendez-vous effectivement qui était qui était euh, je crois à 10h euh, enfin en plein milieu de mon truc, un mercredi etc jour où, où en plus en général, en plus le mercredi c'est particulier parce que l'après-midi c'est des enfants. Bref, et euh, forcément, j'ai zappé le truc quoi. C'est-à-dire que j'ai regardé mon calendrier le matin, en me disant ah ouais, tiens, j'ai rendez-vous à 10h, je suis parti dans mon deep work comme d'hab. Et puis tout d'un coup, il était 10h15, je fais oh. oh. Voilà.
1: Mais je, je comprends tout à fait parce que moi ça m'arrive aussi, d'autant plus que comme je disais tout à l'heure, moi je fais aucune notification, rien. Donc j'ai ouais, voilà. <rire> donc Mais du ça. coup même si c'est dans l'agenda qu'il y a une réunion bah mmh. vu que la notification elle est désactivée pendant que je fais ça si effectivement il y a un changement euh... oui, ça. <rire> je, je me fais je me vu. fais avoir voilà c'est voilà, ça voilà. donc du coup j'ai laissé moi une toute petite astuce c'est que j'accepte mmh. les notifications sur ma montre ah, ouais. et donc du coup comme j'ai une montre connectée donc du coup ouais. je reçois quand même les notifications des événements et ce qui me permet quand même de regarder que quand ça oh, vibre, bon, je bon, dis
0: oh oui, oh, encore cinq minutes, et puis il faut que
1: Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'effectivement, plusieurs fois, je me suis fait avoir. Les gens me disaient, Priscille, vous êtes jamais en retard à La Réunion, là. qu'est-ce qui se passe Oui, c'est ça. Et là, tu étais en pas. panique totale. Quoi, il y avait une réunion euh,
0: Alors, j'en reviens sur les douze les, les semaines. Alors, oui. Petit rappel hein, pour, pour nos auditeurs, les douze semaines, c'est en gros euh, une manière de, manière de prévoir les trois mois qui viennent. En termes d'objectifs à atteindre et, ouais. de, et de, manière d'atteindre ces objectifs-là. Ouais. J'essaie de faire très, très court. Hein. Il y a des podcasts. Il y en a chez, justement, Productive View. en as fait un de, tu, tu l'as fait déjà? Ou oui,
1: oui, oui, oui. Moi, j'ai fait, j'ai, okay. euh, lu le livre. Parce que tu sais, dans mon podcast, je fais ouais, aussi ouais. des lectures de livres et puis je fais des résumés. Donc, euh, je fais ouais. ça où il y a. Ouais, donc, vous <rire> quelques, y années, quelques années. Quelques voilà. <rire> ouais, années. Ouais, ouais, Sinon,
0: vrai. on l'a fait aussi hein, dans, dans, GTD France, dans les, dans les grands Il n'y a pas podcasts, très, très longtemps bon avec Yannick. Exactement. Qui, donc, qui est formateur GTD, qui nous a expliqué comment lui utiliser ça donc il y a deux gros podcasts où il détaille euh, en plus, son mm -hmm. système, qui est son système, qui pour le coup je peux concevoir que ça ne convienne pas à tout le monde, mais <rire> euh, pourquoi j'en parle Parce que euh, de, bon, tu m'as dit tu prévoyais du, premier, euh, du 1er janvier toute ton année, etc. donc comme tu fonctionnes aussi avec les 12 semaines, j'imagine mm -hmm. qu'il y a une articulation entre les deux, mm -hmm. et, euh, et voilà, alors comment ça se passe ça Comment t'articules entre les deux, puis comment t'ajustes après en cours de route
1: alors, en fait, euh, du coup, moi, je vais plutôt utiliser les 12 semaines avec euh, les, les horizons.
0: Hein. Ouais, Puisque que je vais avoir,
1: du coup, mon projet euh, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans. Et mm -hmm. c'est, pour moi, c'est à peu près la même style, hein, que ce soit dans GTD ou dans les 12 semaines, quand on écrit sa vision ADA, ouais. ah, c'est la même. C'est la vision. d'accord Voilà, c'est une cool. vision et puis après, ben, quand on est dans le plus euh, proche, hein, on fait son année, on va découper en trimestres. Hein, et euh, et ben, je dirais, ça me fonctionne ensemble, mais après, c'est pas du tout euh, tout à fait pareil. Parce que sur le, les 12 semaines, on est vraiment sur des objectifs à atteindre. Donc moi, je mets dans les 12 semaines euh, euh, un chiffre d'affaires à développer, un nombre de contrats à signer, ces choses-là. Du coup, ça me donne un certain nombre de tâches, hein, évidemment, de, d'actions, de tactiques, hein, pour reprendre les termes exacts. Ah, les termes. Mmh. Voilà, de tactiques euh, à, à déployer. Et donc, ces tactiques, je vais dire, elles vont être complètement intégrées avec, euh, déjà avec dans mes, dans mes projets GTD. Mmh. Euh, et puis aussi dans mes blocs de temps ma semaine idéale je parlais tout à l'heure j'ai un bloc de temps qui dit euh, telle heure à telle heure c'est marketing ouais. marketing c'est complètement dans ma tactique pour développer mes clients d'accord okay. donc du coup la tactique que j'ai déployée qui dit que toutes les semaines je dois faire euh, x appels à des gens euh, de mon réseau pour euh, pré... voilà. ça fait partie à la fois de, de mes tâches dans mon projet Marketing. Et puis ouais. ça fait aussi euh, euh, l'objet ben, d'un indicateur dans mon oui. suivi des 12 mmh. semaines. Donc, so so c'est complètement, euh, complètement ensemble. Et puis j'ai un beau petit fichier Excel qui est très fortement inspiré de celui de Yannick, puisqu'il me l'avait donné il y a quelques ouais. années, ouais. bah, d'ailleurs quand on s'était rencontrés. Euh, ouais. Je, je l'ai un tout petit peu simplifié. Parce que je...
0: Non, mais on ne le dira pas, il va pas le savoir. <rire> <rire>
1: et donc du coup voilà j'ai mon ouais. planning pour euh, ma liste de tâches pour les, 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 les 12 semaines répartie ensuite par semaine j'ai mes petits indicateurs et puis ça, ça matche complètement avec les projets que j'ai en cours dans mon système GTD forcément ouais, hein. il ne peut logique. pas y avoir de ne peut pas être décoloré ouais. sinon ça ne marcherait pas hein, sinon je ne suivrais pas ça, ça n'irait mmh, pas mmh. donc on est complètement en phase et puis tout ça aussi bien connecté avec ma semaine idéale puisqu'il me faut du temps pour prospecter il me faut du temps pour parler à mes clients il me faut du temps pour me faire connaître etc etc d'accord voilà okay. donc euh, c'est donc comme ça que je fonctionne avec la partie euh, des 12 semaines
0: et alors à, à, mais du coup les 12 semaines supposent évidemment le, il y a la partie ajustement en fin de cycle où on mm -hmm. va se dire voilà où on va regarder la 13 e semaine même les, voilà ouais. les lagging les leading enfin, exactement
1: les de... ouais. bah ça alors, je les regarde je... déjà toutes les semaines dans le tableau ouais, on exactement. les regarde déjà toutes toutes les semaines et puis la 13e semaine bah, on fait un petit bilan de tout ça et puis on repart pour euh, 12 semaines
0: d'accord donc finalement c'est un peu comme si dans euh, ton agenda il y avait des conteneurs je vais prendre mm -hmm. ça comme ça et puis tu vas les remplir euh, le contenant ça va être ce que tu vas décider stratégiquement en fait à exactement, chaque du trimestre, quoi.
1: exactement. Voilà. donc du coup effectivement il peut y avoir d'un trimestre à l'autre des ajustements alors ça peut même être avant hein, parce que du coup ce que j'aime beaucoup moi dans la méthode des douze semaines c'est que si jamais on se rend compte qu'une tactique elle ne va pas bien Ouais. C'est-à-dire qu'on n'y passe pas suffisamment de temps, par exemple, parce qu'en général c'est souvent ça, ou alors qu'elle foire ouais. complètement, on peut l'ajuster. C'est d'ailleurs tout l'intérêt, c'est qu'on n'attend pas la fin de l'année pour se dire Ah mon Dieu, le truc, il n'a pas du tout marché Voilà. <rire> du fait qu'on a cette revue hebdomadaire, là aussi, donc du coup, ma revue hebdomadaire des 12 semaines, je la fais en même temps que ma revue GTD, hein, c'est l'une derrière okay. l'autre. Euh, et donc on peut ajuster à se dire attends là euh, ça fait 3-4 semaines que j'essaye ce truc là ça marche pas bien je vais changer un petit peu et du coup je vais pouvoir aussi ajuster dans mon agenda et dans mes projets si j'ai besoin après c'est plus du petit ajustement je dirais au niveau mensuel par contre si jamais euh, euh, quand je refais ma, ma revue euh, de fin de trimestre la revue de fin de trimestre, en plus, ça peut être l'occasion de déployer un nouvel objectif, hein, puisque l'idée oui. dans, dans les 12 semaines, c'est qu'on a un très gros objectif qu'on va découper et on n'a mmh. pas forcément un objectif qu'on va suivre pendant les quatre trimestres. On peut avoir un objectif qui n'est utilisé que pendant le oui, premier trimestre, trimestre et puis on passe à oui. un autre trimestre à un autre. Donc du coup, peut-être que les, les deux ou trois euh, nouveaux objectifs que j'ai sélectionnés pour le trimestre 2 vont me demander de réajuster aussi mon agenda en mm -hmm. fonction hein, ça, ça peut, ouais, bien ça bien peut aussi ah, arriver ouais. voilà. mais tout ça c'est très lié et pour moi ça fait vraiment partie du même écosystème alors je l'ai construit ce truc là au, au fur et à mesure hein, parce que euh, ouais. je suis assez moi pour dire voilà on a des boîtes à outils il n'y a pas une méthode qui te dit euh, fais comme ça de A à Z mm -hmm. ça va bien se passer et, ouais, bien euh, voilà on prend il euh, y, y a les grands principes hein, c'est comme les cinq étapes d'un méthode GTD et voilà on, ouais. et puis après la façon dont on le fait si on est digital papier machin là, là, sûr, on fait ça le, le, le vendredi jeudi ouais. je machin c'est livres à chacun. Et, et pour moi, c'est ça, c'est que je prends euh, donc euh, la méthode GTD, je prends les 12 semaines, j'ai euh, mon time blocking, euh, tout ça, pour moi, ouais. ça s'est bien articulé. Ça, ça prend du temps hein, à régler ouais, tout ouais, ça, ouais, ouais. je ne vais pas changer tous les matins de technique, mais voilà, l'histoire, c'est vraiment de, de bien articuler et, et on reparlait tout à l'heure des 12 semaines, euh, tu vois, dans, dans un certain nombre de mes projets GTD, hein, dans mon azada, mm -hmm. il y en a certains qui appartiennent du coup à trois projets. Ils ont le nom du projet je ouais. communication. Ils ont ouais. la semaine à laquelle je vais le faire. Et puis, ils vont avoir aussi, s'ils font partie d'un objectif de 12 semaines, j'ai créé un mmh. projet qui est du nom de l'objectif des 12 semaines. D'accord. Okay. Comme ça, je sais que c'est un truc important, que c'est euh, mmh. du coup, euh, je les flague en général avec un tag important, que c'est quelque chose que je ne peux pas différer puisque ça fait partie de mes objectifs euh, ouais. essentiels de ce trimestre-là. D'accord. Donc okay. Je fais trois 3... mais... trois <rire> niveaux.
0: Ouais. Non mais ce qui est super c'est que les euh... enfin en fait en même temps tu as pris des méthodes qui vont ensemble, c'est-à-dire que de tout ce que tu as cité, que ça soit les 12 semaines que ça soit le, le time blocking ou le simming, comme comme tu le mmh. présentes, c'est des choses qui sont euh, qui ne demandent pas à réajuster GTD parce qu'a priori normalement tu peux continuer à utiliser GTD de manière orthodoxe. Voilà.
1: Là, ah, je l'utilise tout à fait normalement. Oui, oui, oui. en tout et, cas mais, À mais ma sauce, mais... Non, non, mais bien, bien sûr. Mais dis, euh, ouais.
0: Et de la même manière, tu pas, pas non plus déformé les 12 semaines. Enfin, tu vois, c'est des méthodes qui fonctionnaient bien ensemble, et c'est ça que je trouve assez mmh. euh, assez super, parce que ça permet de l'exécution, euh, notamment les 12 semaines, permet l'exécution peut-être à plus long terme euh, que ce qu'on a fait habituellement avec GTD. Bon, en général, euh, la plupart des gens vont connaître de GTD, si tu veux, justement, les 5 étapes et puis la prise mmh. de contrôle. Et mmh. en gros, ils vont fonctionner à la semaine, alors c'est déjà super.
1: Mais, oui, euh, complètement. Oui, parce que là, moi, effectivement, j'ai des objectifs à plus. Mais après, c'est pas exactement… Euh... Alors, moi, j'ai jamais tellement travaillé qu'à la semaine avec GTD. Hein, J'en avais parlé ouais. avec toi. Moi, je ne ouais. suis pas une partisane de juste l'action d'après. Je fais tout de suite. <rire> euh... ouais. Alors, c'est parce que je suis... à la base, quand même, j'ai fait longtemps de la gestion de projet. Hein, dans ma vie, euh... oui. j'ai été beaucoup chef de projet. Donc, c'est-à-dire que si jamais je rentre sur un nouveau projet, je vais prendre une période de deep work dans mon agenda ouais. et je vais me dire sur ce truc-là et je vais écrire toutes les tâches, pas juste ouais. la prochaine, je vais toutes Moi, les décrire, ouais, ouais. Hein, je fais ouais. ma planification. Euh, ouais. Alors, encore une fois, pas forcément fine, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, mmh. mais au moins, il y a toutes les tâches. Mmh. Euh, parce qu'en étant chef de projet, on se rend compte euh, surtout enfin euh, qu'il qu y a certaines tâches qui pourraient arriver à la fin, mmh. sauf que tu as besoin d'une information que si tu l'as pas lancée tout au début, ah oui, tu ne pourras jamais la faire voilà. <rire> voilà. ouais. et euh, comme je suis aussi adepte moi de, 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 du temps masqué c'est-à-dire ouais. de pouvoir lancer le maximum de choses qui ne dépendent pas de moi en général c'est des choses qui ne de, de, mm -hmm. dépendent pas de soi qu'il faut lancer auprès d'autres personnes <rire> si t'as pas, enfin moi en tout cas si j'ai pas ma vision complète sur le projet ouais, ouais. Euh, je pourrais me retrouver bloqué parce qu'à un moment la prochaine action c'est euh, je sais pas moi de faire un powerpoint sur un truc et puis le chiffre mm -hmm. qu'il me faut dedans c'est pas moi qui le crée c'est ouais, quelqu'un d'autre et puis et cette personne, euh, voilà. <rire> et voilà, donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai tendance plutôt à tout écrire. Ouais. Euh, et puis après à affecter hein, des, des périodes mmh. de temps après j'écris tout dans des très gros projets si c'est des tout petits projets genre euh, parce que c'est l'exemple qu'on donne toujours euh, souvent avec ouais. la méthode GTD c'est euh, je prends rendez-vous chez le garagiste celle-là on l'entend ouais. partout euh, <rire> moi personnellement j'écris juste euh, prendre rendez-vous chez le garagiste hein. je n'écris mmh. pas je vais chercher le numéro de téléphone je vais appeler je Mais vais machin je vais truc. Les... Mais même si je ne l'ai pas de toute façon ouais, je vais vrai. le faire je ferai tout d'un coup donc euh, mmh. je, quand je vais Dire, prendre rendez-vous enfin je veux dire c'est trois actions prendre le ouais. truc Google trois secondes pour trouver le numéro deux pour le numéroter c'est fini quoi. Donc, <rire> donc moi je vais pas écrire trois actions pour ça, hein. ça je vais aller direct au but c'est comme par rapport à la, à la collecte des données tu sais ouais. euh, dans la mesure du possible quand j'ai une idée qui me vient je vais aller directement la mettre à l'endroit où elle va
0: oui, d'accord. Tu essayes de, de clarifier ouais. au moment où ça vient. quoi.
1: Exactement, exactement. Euh, donc j'utilise ben, soit dans Azana directement à la semaine qui va bien, c'est une tâche isolée. Mm -hmm. Tiens, il faut que je pense à ça, je vais le mettre tout de suite dans mon Asana comme je l'ai, mm -hmm. et sur mon téléphone, et sur mon ordinateur, et sur mon iPad, c'est quand même assez pratique. Euh, si c'est euh, j'ai pas mal de listes hein, j'utilise le, le, la fonction liste là sur Apple où j'ai déjà des listes par contexte donc du coup pareil aussi je vais mettre directement dans la c'est assez rare que j'ai un truc qui soit comme ça euh, volant ou alors je vais le mettre dans mon parce que j'ai aussi un agenda papier on mmh. en parler de tout ça euh, et, et au pire voilà je vais le noter là mais ça va être très très limité je vais plutôt essayer mmh. tout de suite de le mettre dans la bonne case même si elle mmh. va être à retravailler mais au moins elle est dans le bon... <rire> Ouais, oh ouais. Dans le bon truc, quoi. Voilà. Ça
0: marche. Euh, je voudrais parler un peu des horizons. Oui. Euh, J'ai t'aidé parce que en plus t'as donc t'as changé de d'activité récemment puisque tu tu développes ton activité de coaching de, et de consultante. Euh, Est-ce que tu as utilisé quelque part un peu les horizons Alors je m'explique. Euh, ou ou peut-être vas-y parce que je vois que tu oh,
1: vas-y, 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 vas-y. Je t'écoute. Ouais. Écoute. T écoute.
0: Euh, non, c'est des choses qu'on voit parfois euh, quand j'accompagne certains clients, justement, dans la transition. Je vais me servir, par exemple, de l'horizon 2, de, l'horizon des responsabilités, et parce qu'ils font leur, euh, ils vont faire la cartographie de leurs horizons actuels, donc là, leur, leur fiche de poste et puis leurs occupations, et ils vont faire celle du poste ce vers lequel ils vont. Et, et comme ça, tu as deux images, et du coup, l'idée, ça va être de leur dire, bon, bah, vous êtes, euh, vous êtes ici, il faut aller là-bas, quel est le meilleur chemin pour vous Et tu vois, et on mm -hmm. peut commencer mm -hmm. un travail euh, dessus. Donc, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu as reconnais dans la manière dont tu t'as procédé ou pas. Tu me dit tout à l'heure tu avais longtemps enfin tu avais longtemps travaillé sur ce que tu voulais faire.
1: Ah oui, Comment oui, avais clairement. Ouais. Alors moi j'ai travaillé ça il y a plusieurs années avec une coach ouais. euh, avec laquelle on a euh, défini en fait le plan d'action de ce que je voulais faire. Donc c'est tout à fait aligné en fait avec la vision que je voulais euh, voilà, de ce que je voulais faire. Euh, okay. Avec elle, euh, on a travaillé sur un tas de blocages, de tas de trucs de machin. Et ensuite, on a fini par par faire un, un plan d'action. Euh, alors, avec elle, pas hyper détaillé parce que comme elle savait que j'étais euh, chef de projet, ouais, ça, 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 ça j'allais me, me débrouiller. Quoi, <rire> voilà ouais. Et puis, effectivement, moi, ensuite, j'ai mis ça dans mon... Euh, Planning de vie,
0: <rire> en disant,
1: voilà, les telles étapes, c'est ça, c'est ça, c'est me renseigner sur un certain nombre de choses. Ça a passé aussi par mettre de l'argent de côté pour me, me financer ouais. des formations. Euh, ouais. Ça a été aussi apprendre à vivre avec moins d'argent parce que ben, quand on se retrouve entrepreneur par rapport au salariat, il y a fait comme un « gloups <rire> <Oui>. <rire> Surtout quand on, on appuie sur en ce moment sur Pôle Emploi, ça fait un gros loop. Ouais. Donc du coup, voilà, il y a eu un certain nombre de choses comme ça que j'ai mis en place sur un certain nombre d'années, hein, puisque j'ai fait euh, ouais. cette séance de coaching, c'était il y a cinq ans. Euh, ouais. et, et mon et mon projet, normalement, j'aurais pas dû le démarrer tout de suite. J'avais prévu de le démarrer d'ici 3-4 ans. Être ouais, en ouais, tout quoi. cas en plein temps, plein temps entrepreneuse. Ouais, 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 ouais. <rire> Euh, pour 2020, donc j'avais prévu de faire ma formation de coach. J'ai bien fait puisque c'est l'année aussi où il s'avérait mmh. que 31 décembre, je me suis retrouvée sans, sans emploi. Euh, donc mmh. du coup, je me suis dit bon bah voilà, c'est peut-être un signe du destin. On va faire tout de suite notre affaire, on va tout de suite se lancer. Euh, et puis, mais comme le, le, le truc était défini hein, entre guillemets, j'ai juste ravancé hein, euh, l'échéance. Mais il y avait déjà des jalons qui avaient été posés, et surtout ces jalons, je les ai respectés. Parce que si je les avais pas respectés, j'aurais pu me dire, bah, je me lance, mais peut-être que j'aurais pas fait ma formation de coach. Donc du coup, mmh, j'aurais mmh. reparti en me disant, voilà, on est pour X mois de formation, un truc. Euh, donc c'est comme ça que je fonctionne et après je remets à, à, à jour régulièrement donc forcément là cette année en début d'année euh, en plus cette année j'ai suivi le séminaire des 12 semaines justement pour me dire je vais ouais. bien repartir avec euh, ma création d'entreprise donc là mmh. une fois par an ils font un grand séminaire cette année c'était en ligne mmh. parfait tant mieux merci Covid hein. ouais. pour une fois qu'on me dire merci et donc du ouais. coup euh, voilà j'ai revu, revu ma vision j'ai parce que du coup elle était pour d'en plus loin tu vois j'étais entrepreneuse ouais, ouais. pour d'en plus loin donc là j'ai tout pour amener maintenant. Euh, et puis j'ai exactement. Et puis <rire> j'ai redécliné ensuite euh, ma, mes objectifs, cinq ans, 3 ans, euh, maintenant, euh, voilà. Euh, après les horizons tels que tu le décris moi je le. Oui c'est un peu la même chose mais je le fais différemment enfin mmh. l'approche est un petit peu différente de celle des, de GTD en mmh. termes de, 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 de wording je dirais parce qu'après effectivement t'as l'état actuel l'état désiré et puis comment j'y vais hein. ouais. c'est exactement ça c'est le plan d'action je le mets en place euh, voilà
0: ouais ouais, ouais d'accord T'as mentionné, euh, je saute du coquelin presque. presque. T'as mentionné Pomodoro en même temps. Oui. Euh, oui, oui. Pom pomodoro, <rire> comment tu lui dis, Alors, est-ce que tu l'utilises dans la version standard, qui est celle que moi je fais, hein, C'est-à-dire que moi, je me mets des tomates pour, euh, quelque part, me, 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 forcer, me dire, voilà, là, j'ai 25 minutes, je suis à fond 25 minutes, petite pause pour rafraîchir et puis j'y retourne 25 minutes. Mais si tu veux, je vais pas au-delà parce que dans Pomodoro, il y a le fait de, euh, de prévoir le nombre de tomates que tu vas passer sur un truc à l'avance. Il y a le fait de faire un débrief en fin de journée sur combien j'ai fait de tomates, pourquoi j'en ai fait trop, pourquoi j'en ai pas fait, de noter toutes les interruptions, les interruptions internes, les interruptions externes, etc. Tout ça, moi, c'est vrai que j'avoue, hein, je le fais pas. Mais est-ce que toi, t'es mmh. plutôt, euh, là-dedans aussi ou?
1: Alors. <rire> ça dépend. Ça dépend. Alors, longtemps, longtemps, j'utilisais euh, euh, la planification avec le Pomodoro, c'est-à-dire avec le nombre de Pomodoro, pour mes tâches du week-end. C'est-à-dire qu'au bureau, okay. j'avais le bureau, euh, voilà, et euh, je n'utilisais pas forcément beaucoup le Pomodoro au travail. Euh, par contre, le week-end, j'avais un boulet de journal, et donc je définissais ouais. toutes les tâches que j'avais à faire ce week-end-là en mettant le nombre de Pomodoro que ça allait me prendre à chaque fois. D'accord. Ça, je l'ai fait pendant euh, des années. Euh, Aujourd'hui, j'utilise le pomodoro euh, plus comme toi. C'est-à-dire que je le mets quasiment tout le temps et c'est plutôt pour me forcer à bouger. Euh, ouais. Parce que quand moi, alors moi, je vais très facilement dans le flot, Mais alors, ouais. j'ai n'ai aucun problème à le faire. Hein, ouais. euh, et, et ça a été même dans mon métier d'avant. Enfin, Je veux dire, j'arrive à très très vite me concentrer, à descendre très profond, J'entends plus rien du tout ce qui se passe. Passe autour. Mmh, mmh. Du coup, les heures défilent et d'un seul coup, ah, il fait noir, j'ai pas ouais. bougé, ça fait trois heures que j'ai pas bougé. Donc, c'est plus ça, c'est plutôt de me dire, euh je me lève, je vais prendre un verre d'eau, je vais faire trois mm -hmm. étirements. Euh, ouais. J'ai un bureau maintenant assis debout, donc allez, hop, je me relève, mm -hmm. je redescends, machin. Euh, C'est plus par rapport à ça. Après, effectivement, je me fixe un nombre de pomodoro dans la journée, mais bon, euh, plutôt comme je, tu, 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 tu l'as vu, je suis plutôt quand même très structurée. C'est euh, ouais, voilà. vraiment plus pour dire je bouge, je fais une pause, ouais. euh, je vais prendre l'air, euh, trois secondes. Voilà, C'est plus pour ça que je le mets. Aujourd'hui. Mais j'ai fait de la planification pendant longtemps avec mon boulet journal avec le Pomodoro, effectivement. Ouais.
0: Uh -huh. okay. Mais encore et une euh... fois, ça marche
1: bien avec euh, des tâches que, dont tu connais bien la durée. <rire> ouais. Aujourd'hui, c'est voilà, un petit peu, encore un petit peu frais hein, en termes de je connais bien <rire> la durée. Euh, et puis il y a des choses aussi, tu vois, que je faisais avant, par exemple, euh, créer un podcast, l'éditer, le mettre en ligne. Ouais. Je, je le faisais avant en métier, euh, en métier, en, en hobby donc je faisais ça un peu, un peu à droite un peu à gauche un peu le soir un peu si un peu le week-end un peu le machin mais je m'étais jamais rendu compte du temps que ça me prenait réellement euh,
0: c'est fou hein ouais, ouais.
1: et donc maintenant que j'avais prévu un petit temps dans mon lundi après-midi pour mettre en ligne <rire> machin donc au départ j'avais mis deux heures ouais. okay. sauf que faire une édition pas à l'enregistrement, oui. hein. rien que l'édition, ah parce que moi, je suis assez pénible sur l'édition, j'enlève les E, les A, les machins, les trucs. Donc Bref, de faire l'édition, l'article, la photo qui va bien, le truc, le machin, mmh. le bidule, en fait, en général, j'y passe 4 heures. Mmh. Euh, à 3h30, 4h on va dire. Et, et c'est du coup en me rendant compte que. Euh, parce que je fais tout d'un bloc, ouais. avant c'était un petit bout à droite à gauche, tu vois, c'était ouais, dispersé. c'était caché,
0: quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
1: C'était dispersé. Alors ça n'empêche que je mettais autant de temps, hein, bien évidemment, mais euh, voilà. Donc, il euh, y a aussi des choses comme ça où je me rends compte que ça prend beaucoup plus de temps. Tu m'aurais posé la question il euh, y a deux mois, je me dis, Pfff. Une heure ouais. et demie.
0: Max, tranquille. Max, je suis large. <rire> <rire> C'est bon. OK. Euh, est-ce que tu dirais qu'il te manque quelque chose en termes d'outils de, 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 de productivité ou de méthodes actuellement Ou est-ce que finalement, là, tu as quand même quelque chose qui est assez standard, qui roule bien
1: Écoute, pour le moment, ça roule bien. Euh, en plus, moi, je suis pas. Autant je suis assez. Euh, J'aime bien tester des nouveaux trucs, des machins, des bidules. Euh, Là-dessus, sur la partie organisation, ça met tellement longtemps à trouver quelque chose d'optimal, à le faire fonctionner exactement comme tu as envie, euh, à créer tes petites astuces, tes petits trucs... Que avant que je change quelque chose, il va falloir quand même qu'il se passe un, un gros, gros ouais. truc. Hein. Ça va être ça mmh. va être compliqué. Euh, D'autant plus que j'essaye oui, de trouver des choses qui soient euh, le plus euh, simple possible, le plus standard possible. Euh, mmh. J'avais eu un gros pépin il y a quelques années. En fait, j'ai changé d'entreprise hein, il y a cinq ans, juste avant euh, de, de, de là. Et j'utilisais par exemple avant beaucoup Evernote. Donc ouais. j'avais tout un système avec mon GTD, Azana, Evernote, machin, ça marchait super bien, ouais. sauf que j'arrive dans une entreprise et on me dit non, non, Evernote chez nous, c'est interdit.
0: Ah oui. Et là, <rire> comment <rire> c'est possible? Mais non
1: <rire> ouais. euh, Et là, ça a été dur. Franchement, ça a ouais. été dur parce que ça faisait des années que j'avais tout bien huilé, les rouages, les ouais, machins, ouais, les ouais, trucs, ouais. et ça fonctionnait super bien mes revues mes trucs enfin tout était hyper mmh. carré euh, tu sais t'as des explications partout pour mettre GTD ouais. dans Evernote ça, bah, ça marchait super <rire> bien je m'en servais pour tout un tas d'autres choses et là je peux t'assurer que j'ai pédalé pendant 4-5 mois quoi, hein. déjà c'était mmh. une nouvelle fonction donc dans une nouvelle fonction déjà tu tâtonnes ouais, le
0: temps de prendre ta ouais.
1: mais tu te dis bon j'ai mon organisation qui est au poil donc de toute façon mmh. déjà ça j'y pense pas mais en fait non là patatra ton organisation ouais. elle, elle tombe aussi
0: <rire> ah, donc ça. les
1: deux en même temps ça a été dur donc du coup ma vision maintenant c'est plutôt de me dire bon fais pas trop des trucs compliqués euh, mmh. essaye de rester sur les basiques sur des outils standards si ça marche ouais. bien ça marche bien et je reste mmh. comme ça donc pour le moment non entre, entre les 12 semaines entre euh, le, le, le comment le, le GTD la façon de le faire avec avec Asana mmh. j'ai mon focus planner là pour la partie papier ouais parce qu'intéressant, c'est qu'effectivement, que j'ai besoin d'autre chose.
0: Ouais, mais ce que, ce que je remarque, c'est que t'as as le même système finalement dans le job d'avant et dans ton job maintenant. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est un truc qui te suit, quelle que soit l'activité. C'est ça. C'est exactement. C'est quand même un grand test, quoi. C'est comme une grande preuve
1: et puis là je, je le traîne depuis trois entreprises donc, du coup maintenant après avec des petits ajustements effectivement que, que j'ai dû faire euh, bah, notamment tu vois l'histoire de développer le, le projet à la semaine je l'ai mmh. fait dans la nouvelle entreprise où je ne pouvais plus utiliser euh, Evernote puisqu'avant ça arrivait dans Evernote je faisais des extractions à la semaine machin ça... et là je me suis dit non, il va falloir que je change et donc là j'ai posporé et j'ai trouvé cette idée de faire un, un double projet en fait hein, pour chaque tâche et, et du coup ça ça a fonctionné euh, très très bien, mais euh, oui l'idée c'est d'avoir quelque chose qui me suit et puis que je puisse continuer à utiliser euh, le plus longtemps mmh. possible. Quoi, hein. Après non j'ai pas l'impression qu'il me manque euh, quelque chose, peut-être plus d'automatisation parce qu'on est toujours en recherche d'automatisation, mais comme je suis pas mmh. très très doué dans la programmation, dans les masquiers, ouais. les machins, les trucs, j'ai ouais. beaucoup de mal, je comprends pas bien comment ça marche.
0: Ça ça ça, ça moi ça me sauve beaucoup de temps. Ça
1: mais là ah oui. j'ai essayé mais j'ai ouais. un blocage psychologique il faut être ma blondeur ouais. et, euh, <rire> et j'arrive pas bien à tout à euh, chaque fois ça foire donc je perds plus de temps en fait que, que je devrais de gagner essayer de régler le truc ouais ça marche ouais. euh,
0: c'est enfin, intéressant l'exercice enfin euh, le, ce que tu mentionnais tout à l'heure le fait de tout d'un coup se retrouver en se disant mais euh, j'avais tout un système et, et là maintenant ça marche plus ça me fait penser à un exercice qu'on a dans le niveau 3 de GTD euh, de, de formation où effectivement l'exercice le, c'est euh, en fait tu te réveilles tout d'un coup tu sais plus un tu as nouveau job, t'es tout nouveau, t'as plus le système, t'as rien, et évidemment par quoi tu commences quoi, et donc on mmh. laisse les gens euh, aller là-dessus, évidemment vous ferez le niveau 3 si vous laissez connaître la, les, les, les réponses <rire> mais ça m'évoquait ça parce que je trouve que c'est un super exercice finalement, c'est de se dire mais comment je reprends euh, et du contrôle et de la perspective rapidement et comment je deviens fonctionnel à quel, comment je fais pour être fonctionnel très rapidement quoi Ouais. Et euh, ouais, je trouvais ça intéressant. Ça marche. Mais écoute, euh, on va arriver à la fin, Priscille, de ce podcast. J'ai ma dernière question, qui est toujours la même. Est-ce que ton inbox euh, est vide là maintenant
1: euh, euh, J'ai tout vu, ça. lu. Ça, c'est sûr. J'ai tout lu. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, si, il y a des deux mails qui sont arrivés là pendant qu'on parlait. Donc, ouais. Euh, ouais. Après, oui, je le. Après, je suis pas une grande fanatique des Inbox moi, hein, zéro. Euh, J'ai rarement beaucoup d'emails d'une façon générale. Hein. J'ai toujours, je fais toujours très très attention à ça. Et puis, je préfère ne pas les lire du tout que de euh, ne pas savoir quoi en faire. Oui. Donc du coup, <rire>
0: je préfère
1: les laisser comme ça. Tu sais, des fois, j'ai mm. pas trop, t'as pas trop le temps. Tu sais, je me dis, bien sûr, on va les laisser, c'est pas grave. De toute façon, si c'était urgent, on m'appellerait. Et, ouais. euh, et puis parce que je suis vraiment dans, je le touche qu'une fois. Donc tout de suite ou ouais. je le touche, je le mets à droite, à gauche, je le jette, je fais quelque chose. Mais du coup. Bah, parfois, si j'ai vraiment pas le temps, je préfère que qu'il y ait quelques mails dans ma boîte. Euh, mais en inbox, oui, en général, je ne suis, suis pas trop trop de retard. <rire> Ça bon, après, j'ai la chance encore aujourd'hui hein, d'être toute seule dans mon activité. Euh, je n'ai pas encore mmh. des milliards de clients qui m'envoient des tas de choses. Mais mmh. même avant, hein, même avant, j'avais très très ouais. peu de mails.
0: Super. bah Écoute, merci beaucoup. Si, euh, Priscille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme euh, là
1: Écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que mon entreprise se développe. Euh, assez rapidement hein, que je puisse ouais. rapidement voler de mes propres ailes et et puis voilà a déjà déjà ça et puis voilà ça sera déjà, déjà, ça. Puis, euh, voilà, ça sera déjà pas mal
0: Super, garder la santé
1: aussi surtout
0: et bah oui ouais, c'est vrai la santé avant tout le reste suivra merci beaucoup Priscille
1: merci Romain au revoir
0: au revoir Productif et serein c'est fini pour aujourd'hui J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifessora.com, tout attaché, central d'union. Bonne productivité, bonne sérénité et nous vous retrouvons au prochain épisode.